0: നമസ്കാരം ഞാൻ മധുഭാസ്കരൻ എം പി ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ അവസരമായി മാറുന്നത് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഇതുപോലെ കോവിഡ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് ഗുണകരമായി മാറുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു പുള്ളി സാറുമായിട്ട് അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാർ നമസ്കാരം സാർ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം സാറിന്റെ ആ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയതും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഐ പി യു ഇറങ്ങിയതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഒണ്ടർപ്പണ്ണർ എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്യണം എന്നാണോ ഞാനത് ചോദിക്കുന്ന ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ആ സമയത്ത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ
1: ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി സിറ്റുവേഷൻ ടൈമിൽ കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷെ അതേസമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ ഗ്രാബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ലോ വിജയം വരിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും തന്നെ ഇതുപോലെ പലവരും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ എൻകാഷ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പലയിടത്തും കൂട്ടിയാറുള്ളത് ഇപ്പം ഐ ടി സി ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ കമ്പനി അവർക്ക് ആദ്യം ആ കൂടി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടുബാക്കോ 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 മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ കമ്പനിന്നായിരുന്ന പേര് തന്നെ പിന്നെ ലോക ഒട്ട് ടു ടുബാക്കോനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാരം തുടങ്ങിയപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് നിലനിൽപ്പ് പോവുമോ എന്ന് പേടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവർ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കും പിന്നെ ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രസ് ഫാഷൻ അതിലേക്കൊക്കെ തിരിയാണ്ടായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വീഗാർഡും പിന്നെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് ആ കാര്യത്തില് അതായത് സ്റ്റെബിലൈസർ തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയും വളർച്ചയുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ കൊല്ലവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്റർ ഓരോ അടിയടിക്കും അതായത് അടുത്ത കൊല്ലം തൊട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്ളക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ മാറും അത് നാട്ടുകാർക്ക് കേൾക്കാൻ സുഖമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ചങ്ക അടിക്കണത് അതായത് നമ്മുടെ കഞ്ഞി കൂടി മുട്ടിപ്പോവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാനും മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് പമ്പ് തുടങ്ങിയതും ഫാൻ തുടങ്ങിയതും വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയതും കേബിൾ തുടങ്ങിയതും ഒക്കെ പടിപടി ആയിട്ട് എവരി ടു ഇയേഴ്സ് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നുള്ളൊരു വാശി തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ചിലതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫെയിലിയർ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വിജയിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പലതും ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് മാറി ചിന്തിക്കുക അത് ട്രൈ ചെയ്താൽ വിജയിക്കും എല്ലാം വിജയിക്കണം എന്നില്ല ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വാൾ ക്ലോക്ക് എലക്ട്രോണിക് ക്ലോക്ക് തുടങ്ങിയവരാണ് കുറെ നാളുണ്ടായിരുന്നു നിർത്തേണ്ടി വന്നു കാരണം അത് വിചാരിച്ച മാർജിനില്ല നിർത്തേണ്ടി വന്നായിരുന്നു പിന്നെ പമ്പിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ പൈപ്പ് പി വി സി പൈപ്പ് തുടങ്ങിയവരാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമല്ല എന്ന് തോന്നി ഞങ്ങൾ നിർത്തിയവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ നിർത്താനും മടിക്കരുത് പലരും നഷ്ടം കുമിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടും നിർത്താൻ നാണിച്ചിട്ട് നിർത്താത്തവരെയുണ്ട് അതും എനിക്കറിയാം അതും പാടില്ല നമ്മളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാതെ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഹാർഡ്വെയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിലെ ൂടി ഒരു പഠനം നടത്തി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു
0: പഠനമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബറിലാണ് ആ പഠനം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് റിസഷനെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് സാറിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് അവിടെയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഞാൻ പഠനത്തിൽ നിന്ന് സാർ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് മൂന്ന് റെസെഷനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിച്ചത് റെസെഷൻ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കമ്പനികൾ എടുത്ത് അവർ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സാധനം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ പോരാ സെയിം ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ നടത്തണം കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ണം അങ്ങനെ അവർ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്റർപ്രൈസസ് എന്നാണ് അവരെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ അടങ്ങി പോകാനും പാടില്ല പുതിയ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരണം കോസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സാറിപ്പോ എനിക്ക്
1: വികാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടുത്ത് ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാനതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നേരിട്ടോട് അല്ലെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മാറി നോക്കുമല്ലോ അവരുടെ അവിടുത്തെ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിഥുൻ അവരൊക്കെ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചിട്ട് ആദ്യമൊന്നും അവർക്ക് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം വരാതെ തന്നെ സാധനം വിറ്റുപോകുന്നുണ്ട് വലിയ ഡീലർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഈയൊരു വിഷയം വന്നപ്പോ ഷോപ്പുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവരും ഓൺലൈനിൽ ആക്റ്റീവായി ഇപ്പോ എന്തുണ്ടായി പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഓൺലൈനിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ശതമാനം ഓൺലൈനിലും സെയിൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്തിനു പറയുന്നു ഇപ്പോ വീ കാഡൊക്കെ പഴയ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഫ്ലൈങ് us നമുക്ക് ചുറ്റും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് Only thing, it is up to you to decide to grab it. That's like yeah. what we have to do. There is no opportunity to come to online, sir.
0: Because there is no cost. There is no cost to go to sales. There is no cost like to go to that customer. So there okay. you know, is no cost to go to that customer. There is no opportunity to come to online selling.
1: Now, we are looking at random activities. Off-line market, we are looking at it. We are looking at the design of online, ോട് കൂടിയിട്ട് വേറെ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓഫ്ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം ഓൺലൈനിൽ കിട്ടില്ല അല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റടുത്ത് കുറച്ച് വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ചിലവ് കൂടുതലാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് സാറിന് ഒരു തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ അറിയാനാണ് സാറ്
0: ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓരോ ആളുകളുടെ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നത് അതിപ്പോ ബിസിനസ്ലാവണമെന്നില്ല ലൈഫിലായിരിക്കാം ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സാറിന്റെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പൊതുവേൺ
1: എല്ലാവർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ ആയിരിക്കാം ഞാനും നോക്കുന്നത് എന്താണിതിനു മാർഗം എന്താണതിനെ മറികടക്കാൻ മാർഗം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വീ ഗാർഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് വെറും ഒരു ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാറുള്ള പോലെ വീ ഗാർഡിലും യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്തു സമരം നടക്കുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോ അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ ചെറിയ കമ്പനിയാണ് പത്തമ്പത് ജോലിക്കാരള്ളോ എന്നിട്ട് അവിടെ യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു സമരം നടക്കുന്നു മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അസ്വസ്ഥനാക്കി കാരണം അന്ന് ഈ പറയുന്ന എന്റെ പേര് പോലും ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ മാറി ചിന്തിച്ചിട്ട് അതായത് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഇതൊരു അസംബ്ലിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് അപ്പൊ ഞാൻ ചില സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാ ഒറിജിനൽ റോ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ എത്തിച്ച് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ച് അവിടുന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ് ആ സമരം പൊളിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ മാറി ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു പ്രതിവിധി ും എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ആ
0: എടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി ഒരു കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഒരു പഠനമാക്കേണ്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഈ ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനെ പ്യൂർലി വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസായി മാറ്റിയ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് എൺപതുകളിലാണ് ആ യൂണിയൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് സാർ ആദ്യത്തെ കൂന്നമാവിലാണ് ഒരു അച്ഛൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അതെ അതെ അത് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോലും അന്ന് കേരളത്തിൽ ആരും ചെയ്തതായി ഞാൻ എന്റെ അറിവിലില്ല
1: പക്ഷെ ഞാന് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ജപ്പാനിലെ കുടിൽ വ്യവസായം ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നെന്നും പിന്നെ അത് ഈ വൻകിട കമ്പനികൾ അത് സൂക്ഷ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപരേഖയൊന്നുമില്ല പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ട്രയൽ നോക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്വാളിറ്റി ഒരു വിഷയവും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് വിപുലീകരിച്ചത് പിന്നെ വി ഗാഡ് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിലും ആ ഒരു ആശയം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോ പിന്നെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി മാത്രം വലിയ ഫാക്ടറികളുണ്ടെന്ന് മാത്രം സ്റ്റിൽ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരു ആശയം ഉദാഹരണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു യൂണിയൻ പ്രോബ്ലം ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പുതിയ
0: കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവൂല കാരണം നിങ്ങൾ തുടക്കം തൊട്ടേ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ക്വാളിറ്റിയിലാണ് എനിക്കതിനെ ആദ്യത്തെ കവറിന്റെ പുറത്ത്
1: റസ്കിന്റെ ഒരു വാചകം വെച്ചുകൊണ്ടാ തുടങ്ങുന്നേ ക്വാളിറ്റിന്റ് സുപ്പീരിയർ ജോൺ റസ്കിന്റെ വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കത് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ തോന്നിട്ട് ഞാന് പ്രോഡക്റ്റും അത് ഇൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ്
0: അല്ല കാർട്ടൺ അപ്പൊ അതിൽ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സിംഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ
1: പക്ഷെ എനിക്കത് പറ്റുന്ന അറിയാം കാരണം നമ്മളാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവര് വെറും ഒരു ഏജന്റ് മാത്രമാണ് അതായത് മാൻ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി െന്ന് മാത്രം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സെയിം ക്വാളിറ്റി നമ്മളിണ്ടാക്കുന്ന അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ഞാന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാന് അന്നത്തെ യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സിനോടൊക്കെ നന്ദി പറയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അധികം ആള് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചു അയ്യോ അന്ന് അവര് എന്നെ പറയാത്തെ അറിയില്ല അതായത് നമ്മള് വന്ന് സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാറുണ്ട് കാറ് ഫാമിലി ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ മാത്രമേ കാർ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ സ്കൂട്ടറിൽ നടക്കുന്ന എന്നെ പറ്റി പറയണം അതായത് വിറ്റി ബൂർഷ അമേരിക്കൻ ചെരുപ്പ് നോക്കി ഞാൻ അമേരിക്ക പോയിട്ട് പോലെ അമേരിക്ക ഞാൻ ആളുകളോട് പറയുന്നത്
0: നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ജോലി പോകുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു അന്നാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ചും
1: കൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുത് നമ്മള് വളരണെങ്കില് നമ്മള് എന്താ പറയാ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുക വേണം പട്ടേ ഒരു ഒരു അതായത് ഒരാൾ മസിൽ വളരണമെങ്കിലേ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മസിൽ വളരും അയാൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അയാൾ അധ്വാനിക്കണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യാതെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതായത് ഭാഗ്യമൊരു തളികയില് ആരും കൊണ്ടെത്തരാൻ പോകുന്നില്ല
0: നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രോങ് ആകാൻ വേണ്ടി ജിമ്മിൽ പോകുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജിംനേഷ്യൻന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലേ
1: പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഞാനൊരു ഒരു കഥ എന്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തന്നെ ഈ ഫയൽവാൻ ഗുസ്തി ഗുസ്തിക്കാരൻ അവന് ആ പയ്യനെ ഗുസ്തി ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു ആ വില്ലേജില് അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് അതിനെ പറ്റി ആ വെയിറ്റ് എടുക്കാനൊന്നും അവിടെ സൗകര്യം ഇല്ല അപ്പൊ അവന്റെ വീട്ടിൽ പശു പ്രസവിച്ചു പശു പ്രസവിച്ചപ്പോ അവൻ എന്തായിരുന്നു ഈ പശുക്കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് പൊക്കും അങ്ങനെ ഈ പശുക്കുട്ടീനെ ദിവസവും അമ്പത് തവണ നൂറ് തവണയൊക്കെ പൊക്കി അവന്റെ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ഓരോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ പശു കുട്ടി ഇവൻ ഇതെടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പശു കുഞ്ഞ് വന്നെല്ലാം വളർച്ച എത്തി അപ്പോഴും ഇവൻ ഇത് എഴുതു പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അവൻ വല്യ ഫയൽവാനായിട്ട് മാറി ഇത്ര അപ്പൊ ഒന്നുമല്ല നമ്മള് നിത്യപരിചയം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടാണ് വളരണം ഇന്നത്തെ ആത്മധൈര്യം തുടക്കത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യം കിട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം
0: ചെയ്യുക അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് തന്നെയാണ്
1: തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പഠിക്കണം എന്ന് ബുക്ക് വായിച്ചിരുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മള് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയ തീരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഏതായാലും അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക്
0: ഒന്നും കൂടി ഇത്തരം ുമായി കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി ചർച്ച ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ആൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന്
1: വിചാരിക്കുന്നു
0: നമസ്കാരം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ മനുഷ്യനെങ്ങനെ അവനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അവന് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടാൻ കഴിയും എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാറിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് സമയം വന്നിരിക്കുന്നു കോവിഡ് സമയത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുകൂലമായി മാറ്റാൻ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതുമായിട്ട് പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി അടുത്ത തവണ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്